0: 我们现在就基本介绍完了，我们这个项目本身和我们自己。那其实接下来部分就是回到校园生活。
1: 爱得七我我睡。想她大法
0: 因为小喵和甜甜是今年七月份毕业的，就马上就要两个半月、三个月整
1: 了。所以
0: 我就想说，经历过整个毕业季和新的开学季，甜甜和小苗第一次没有在九月份再次回到学校，你们的感想是怎么样的
1: ？嗯
0: ，我
1: 先来首先一个很直观的感受就是，清楚的意识到了季节的变化。可能是因为我是从今年二月份就开始实习，所以某种程度上已经经历了冬天、春天、夏天、秋天，然后每天都是坐同一班地铁，在几乎同一个时间到达公司，然后一路上也会看相同的风景，然后就有一天忽然间意识到，哎，路边的花开了，或者为什么大家都开始只穿短袖了？然后年九月份的时候，可能就是树也忽然间变黄了，所以就是对于时间的感知，从以以往的现在要期中了、要期末了、要放假了，变成了一种更加宏观的维度。这个季节已经过去了，或者三季度已经过去了，然后可能这就是因为在校园中那些我们所熟知的第七周、第八周要考试、第十六周要考试的这种衡量维度已经不在了。然后第二个感受可能就是，周末真的对打工人来说太重要了。从周一开始就在不断的潜水，从一个可以自由呼吸的阶段，一直慢慢慢慢潜到一个没有办法呼吸，然后越来越沉重的一个阶段。直到周末的时候，你才可以重新又浮回到水面上，进行大口的呼吸，感受到了自由和可以随意的躺着的那种快乐。所以，其实每个周末对我来说都是难得的。可以用来 refresh 自己，让自己回到一个很舒适的状态，能够有勇气迎接下一周的打工时光的瞬间。然后还有一个感受，就是我最近一两周才意识到的。就可能之前实习的时候，就是虽然是说每天都在公司工作，但是你还是会时不时的回到学校，然后还是能见到那些熟悉的同学。但是从九月份开始，当我刷到朋友圈里、微博里那些人他们上课的日常呀、啊，他们可能还在为阅读材料、为今天的 pre o 担心的时候，我才忽然间意识到，就有些人可能真的就是。再也见不到了吧，或者就是真的就不在同一个轨迹上了，所以这可能就是一个刚毕业两个半月的人现在的感受吧
0: 。我追问一句，所以你有后悔你当时没有选择读研，或者说有后悔说选择 gap 一年没有立刻去出国读书这件事情吗？嗯、
1: uh, ，我觉得现在的我可以说是还没有后悔的。一方面，我还挺满意我现在的工作的。另外，我觉得就是如果让我直接去读书的话，我可能也就失去了 gap 这一年能够让自己看清楚未来到底想要什么的机
2: 会吧。所以现在还是没有后悔的
0: 。小喵，来，嗯
2: ，我遥远而美好的学生时代的结束，其实好像也不是今年七月份的事情，它结束在一个更早的时候。因为我觉得告别学校或者说毕业，它不是毕业典礼或者那波素颜那一瞬间的事情，它是一个相对来说更加漫长的一个心态上转变的过程。我觉得我离开学校之后，有一种很强烈的感觉，就是在学校的时候我，我我不觉得，但是离开了之后才发现，学校确实是一个在保护着我们的地方。我大概也是今年三、啊、月份开始，然后我就开始出去打工了，就开始实习。其实就基本没有回学校上过课，就每天都在通勤，然后工作，然后回来，然后就回学校睡个觉，以及回学校考考一下最后的期末考试。整体和校园生活是有一些脱离的。但是我现在想起来，即使是在这种几乎不上课的状态里，我在学校的那些晚上，因为我的室友们也都搬走了，就寝室只有我一个人。我在晚上，我从楼上跑下来，走到我们学校的那个便利店里去买一个冰淇淋吃，然后叼着那个冰淇淋走回我自己的寝室楼的那一段时间，那段时间真的非常非常开心，我的心里什么都不想，我没有任何一点点压力，我觉得那一小段时间的开心，那一小段真正感觉在过夏天的感觉，是只有在校园生活里才有的。当时以为是寻常的事情，但是现在想一想，确实是一个学校给了我一个。半夜走路也很安心的那一小段的假期吧，相当于是我现在更经常的会觉得读书有一种放假的感觉，就是你可以少去思考很多很多的事情，就是很多事情都变得非常非常的单纯。跟律师工作相比，也是我实习的时候强烈的感觉到，虽然我在学校打模拟法庭的时候，真的有段时间真的非常非常痛苦，我天天都在哭，嗯，觉得压力特别特别的大。但是到我真正工作，虽然没有那么大的压力，我没有那么紧的 DDL， 我没有有人对我那么高的要求，说你必须在这么短的时间内给我写出一个满意的东西来，但是我会觉得。可能其实还是没有那段时间那么纯粹的去研究这个法律问题，研究怎么把我们这个 argument 讲好，怎么更好的去 d e l i v e r y 出我们的观点，没有那段时间那么纯粹，那么开心。工作是一个相对来说更综合和更复杂的事情，还是挺怀念那段被学校保护着的时光的
0: 。我讲讲我的感受吧，我其实在这里就不讲新话了，我会直接 quote 我之前发的一个朋友圈。在小喵离开北京前两天，可能是小喵在整个学校校园里最后两天的时候，有一天晚上，我拉上小喵说：“你想不想再逛一次学校？”他说：“好啊。”然后我骑着电动车领他逛了整个一遍学校。在小喵走那天，我发了一个朋友圈，我说：“当你在这个园子里送别你的朋友的时候，总有一点庆幸，就是你再也看不到这个园子里的某某塔了。”但是我还有很多时间能够看到，因为我现在没有毕业，我今年是研二。小喵和甜甜已经毕业了。当我写了一句话说，但同时我也在感慨，我再看不到这么漂亮的猫猫塔了。当你的朋友们一个一个的离开了校园的时候，当你意识到你变成整个校园生活之中最后一个人的时候。你会意识到，校园生活是完全由人际关系所组成的。没有人的校园，其实什么都不是。当你在学校里没有 connection 的时候，你身处这个地方又有什么用呢？就像我现在言二，我在学校一节课都没有，一个新朋友都不会认识，我一个新社团、一个新团体都不会参加。一件校园经历都不再有，我只是单纯的住在这个地方，有进出这个地方的权限罢了，它没有任何的意义和价值。从某种意义上来说，我更想逃离这个地方。就像我这次从上海回到北京之后，急切的想要在北京租房，就是因为我觉得我一直活在一个象牙塔的校园里面，我根本不知道真实的北京是什么样的。我想搬到外面去住，我想看看真正的。社会的市井的北京是什么样子？一个打工人每天从早到晚要经历的北京是什么样子？所以我觉得从某种意义上来说，小喵和甜甜离开校园这件事情对我的影响和触动特别大。虽然我在九月份算是再一次回到了学校，但是其实从某种意义上，我再也回不到之前我在的那个学校了、啊。那我觉得，从某种意义上来说，我们的校园生活都已经在某天画了结局和句号了。我还是想请每个人用两个词来总结一下自己的校园生活和学生时代吧，然后可以就这两个词具体展开讲讲，说你为什么会选他们。那我们请小喵先来介绍一下吧
2: 。虽然说的是两个词，但是其实我只想了一个词，这个词是 transition。因为我觉得我的大学生活是一个很明显的转变期，嗯，其中以二零一九年为分水岭，它、啊、分成两段，所以就相就相当于是有两个词了，所以我就只选了这一个词来总结我的大学生活。我觉得在一九年之前，就我刚进入贵校到一九年结束的那一段时间，我觉得在贵校的这段生活，用我现让我现在来形容，我会形容那是一段相当浪漫的生活。虽然这其中我自己心中经历了非常非常多的挣扎，但是它真的是一个很快乐的日子，因为刚刚进大学，虽然念的是法学院，是比较实际的学科，但是那个时候完全不着急嘛，就学知识而已，也不太需要考虑等我大四了，等我毕业了要去干什么，而且我那个时候想的也比较明白，我就想问我以后去念个 JD 呗 ，JD 听起来很厉害，能念完了肯定还不错，所以我觉得就是。大概心里有这样一种模糊的印象之后，我就去做了很多很快乐的事情。比如说大一的时候，我就去参加类似于读书会的那种课程，然后大家一起念柏拉图、念亚里士多德、连各种各样的这种非常经典的著作，然大家一起，虽然大家的背景。有理工科的背景，有经济学院的背景，有各种各样不同的背景。虽然大家的背景这么不一样，但是大家一起坐在一个教室里，然后大概每周五晚上九点钟开始就开始探讨我们是如何理解柏拉图的。可能有的时候能探讨到凌晨一两点钟，然后有的时候北京会下雨，在校园里踩着那个水塘聊完了，踩着那个水塘跳回去。那段时间，我觉得确实是现在想想都让我感到非常惊讶，是非常浪漫、非常快乐的时间。以及包括之前在还没有疫情的时候，出国都很方便的时候，贵校有和斯德哥尔摩大学有合作的项目，哇，那这是我度过最最快乐的一个暑假啊！每天什么都不想，然后就自己做做饭，在北欧的阳光夏天里一起玩耍，以及包括后面去到华盛顿交换，以及都是非常新鲜的食物，每天都在接触非常不同的新鲜的东西。嗯、呃，没有人告诉我说你现在就该定下来了，因为我自己心里目标比较明确，没有人会催我，我就说念个 JD 呗，所以就非常的快乐啊。直到了一九年之后，到来开始上大四，打了我那个万恶的模拟法庭，我觉得就突然有了一个很大的转变的过程。我生活的关键词从一个浪漫的探索者变成了认清形式，放弃幻想，因为三段里我发现我好像做什么都不太行。因为之前我只是模模糊糊的有印象，说以后要做一个律师，可能做做国际仲裁吧，因为国际仲裁看起来这么有趣。当时和小江和甜甜一起打那个国际投资仲裁的 moot， 国际投资仲裁很有意思，这整个打模拟法庭做 dispute resolution 也非常非常的好玩，我觉得，但就往这方向努力吧，把它变成我的职业嘛。但是到了嗯大四这一年，我忽然发现啊，我好像根本不能成为一个很好的正义解决律师，我啥都不懂。我 modal 都讲不清楚啊，就就对自己来说是一个很大很大的打击。然后突然就发现啊，我都要毕业了，我这么大年纪了，毕业之后其实我就已经可以工作了，但我却如此的欠缺工作能力，我真的做什么都不行。所以那个时候，我真正意识到了，你以后要去做律师的话，你以后要去做自己理想的职业的话，你要经历过更严肃的训练。你要去付出更加更加大的努力，不然这一切都只是你的空想，你根本就没有任何实际的成长。所以之后的那段时间，可能像发疯了一样的，希望自己快点成长起来，每天都在认识到自己很不行。这个事情其实我让我现在去做是不行的，就放弃各种各样的对自己未来人生中的幻想，变得越来越实际，然后也去接触更多更多的社会现实，更多更多的工作日常。包括我大四下学期，几乎就全部都是在外面打工，在外面实习，所以大四学期过的是很实际、很实际的一个学期。嗯，大概我的大学生活就由这两段来组成。嗯，我来补充一句，就
1: 是虽然小苗在最后说他可能觉得自己各方面都不太行，没有办法达成他梦想职业，但是我一直觉得就小苗在各方面都是很厉害的人，比如说。他的英语水平可能是我们三个里面最好的，不管是口语还是表达方面。然后，而且我确实，要不然
0: 小苗也不会成为（括号就业典型括回二零二一年度<笑>北京某高校夏季优秀毕业生）（括号计划单列括回）。对，
1: 而且我相信他一定会能够实现自己的梦想的，
0: 因为他真的是我见到的第一
1: 个。会深夜十点钟还打开一本法学著作或者一个 case 来研读，并且把他的研读成果发到群里和我们分享。但我们两个人没有一个人跟他有共同感受的，这样一个觉得很热爱自己的方向，并且愿意为之付出实际的人，想苗会获得一个很好的未来的。小希望如此吧
0: 。那甜甜讲讲自己呢？
1: 虽然这个题目是说要用两个词总结一下，但是我可能想了两句话。然后第一句话就是不要追求想清楚自己要做什么。我从上了大学之后，我才意识到原来其实人是不需要想清楚自己能够做什么的，不需要给自己列一个有点像五年规划那样一个东西的。因为我觉得我们从小生长的环境好像就是。一直是一个有一个最终目标，并且身边所有的人都在告诉我们说，你要朝着那个最终目标去努力。比如说，你要上一个很好很好的大学，然后整个中学的六年可能都是在不断的上课、写作业、学习，然后就是为了达成这样一个目标。但是，当你真正实现了这个目标之后，我觉得当时大一的我的惯性就是，既然一个目标已经实现，那我就要迫切的给自己寻找到。下一个可以实现的目标，并且我似乎在这个环境里面真的找到了这么一个目标，并且找到了这样一条路。但是我实践了一两年之后，我发现这好像并不是我真正想要的。然后我就开始了一段很长的迷茫低落，每天在日记里问自己：这样的生活真的值得的吗？这个阶段，然后可能也是因为跟我的朋友们打了 m 去了交换，然后才忽然间意识到。其实人不需要想清楚自己要做什么，在十几岁、二十几岁这个阶段，迷茫和对自己人生的痛苦的思考就是这个阶段的主旋律。那也没有必要强求自己定下一个固定的事情，并且在任任何一个没有完成你的目标的一个个小节点上，感到非常的悲哀，并觉得人生就完蛋了，就这是完全没有必要的事情。然后第二个计划可能就是。在舒适区命运试探，并最终选择了放弃。现在很多人都会对你说：“要勇于突破自己的舒适区啊，不要安逸，要去做一些就是在别人的看来可能很光鲜亮丽、对自己有利，在简历上显得很好看的事情。”我是一个可能就真的会去这样去做的人，但是我做了之后，发现它并没有给我的人生带来任何的快乐和值得炫耀的成就感。反而只是让我的生活更加的痛苦，会让我不断的自我折磨，会觉得这并不是我想要的生活。所以在一段迷茫之后，我也最终类似于找到了让自己解脱的方法，就是与其说是走出自己的舒适区，不如把自己的舒适区一点一点一点的悄悄把它变大。你可能今天只是在这个舒适区边缘踏出了一个脚印，但是这也是一种进步。所以，这可能就是我对我的大学生活的
0: 总结。我们应该让甜甜专门开期节目，讲讲如何扩大自己的舒适区
2: 。是的，靠近小江会变得不幸，<笑>靠近甜甜就会变得幸运
0: 。确<笑>实，小江就是那种明知道这个东西不在自己的舒适区之内，但是就要硬闯，然后就是咬着牙，怎么折磨怎么来。
1: 嗯、对，所以你现在就要
0: 进入到第二个阶段，适时选择放弃。嗯、确实，嗯、呃，我讲讲我的词吧。我第一个词是 diverse 或者 diversity， 就是多元化。就我觉得很难以置信，就像甜甜刚才所说的，在上大学之前，大家都是有共同的目标和追求的。尤其你想，甜甜是来自于北京一个重点贵族学校的。高中毕业生，就贵族学校而我是一个一直在就是那种小县城上的应试教育的这样一个体制中成长起来的，所以大家就只有永远永恒单一的目标。我们高中是没有什么社团呐、啊、学生组织啊什么之类的。我初中在广播站，我在广播站做了三年。我到高中的时候特别想去做我们广播站站长，然后我高中的时候考进了重点班嘛，然后直接就班主任找过来说，重点班的学生是不允许参加这些项目的，所以我连广播站的报名表都没有交上去。然后等到我真的来到这个学校，我发现，原来大学，尤其是这所大学。是这样的多元化。我举一个很小的例子，就是我本科的寝室，我们四个人是完全四个不同的方向。我有一个室友是体特，他今年已经成功进入了职业联赛，现在是职业运动员了，呃，以后肯定会赚得盆满钵满。第二个室友是在一开始迷茫了一两年之后，加入了自行车协会，然后跟自行车协会去走了很多很多的远征。在那里认识了他的前女友，认识他现在身边最亲近的好朋友。然后我第三个室友是去参加了一些政治型社团这样的内容，然后是通过研读这些经典著作呀，去一起参加社会实践这样的方式也结识自己的社交圈子。然后大家知道，刚才小喵也介绍过说，说我的圈子是基本上完全在模拟法庭这个方面打开缺口的。然、呃、后就是我做了各种各样的实习啊，社会实践，然、呃、后在这种,种项目上认识了不同的人，所以大家就会发现，我们寝室四个人，你在评价我们四个的时候，完全用的衡量标准就是不是一套标准。我们四个有着完全不同的社交圈子，虽然我们坐在一个教室，睡在一个寝室，上一样的课，但是我们身边基本没有共同的朋友。我觉得这是很好的一个在。这所学校的一个多元价值的一个体现，而且我们四个之中没有赢家，没有输家，这就是这个学校教给我们重要概念，就是价值判断也是多元化的。我们不只用绩点，不只用奖励，不只用名望来衡量我们自己的成就，我们也用我们的人际关系，我们生活的幸福程度，我们谈过多少段恋爱，我们恋爱谈了多长时间。我们走了多少地方，见识了多少风土人情，所有的东西都可能用来衡量我们自己的价值和成功。我觉得这一点对我来说是有极大冲击力和重大影响的。尤其是你生活在一个校园里，这个校园中充斥着各种各样的聪明人，他们都对于自己非常的 self conscious。他们明白自己想要什么，明白自己走在什么样的轨道上，然后之后发展的方向是什么，如何来衡量和评价自己的进步。就比如说，我们三个其实现在就走在完全不同的人生发展轨迹之上，但我觉得我们三个没有任何人会批评彼此说你走的轨迹不对，或者说你不够成功，你不够努力。我们都坚信说彼此走在最适合自己或者是自己最想要的路上，这就够了。我这段时间总在 B 站上刷那个柠檬头的视频，我不知道大家有没有看过，就是一些人出来讲自己的社死经历，然后就是因为太羞耻了，所以就会把自己 P 成一个柠檬头，然后会变声来匿名。然后我在这样的视频系列中，学会了一句这样的话，就是人的某某是没有优劣之分的。但我就想说，其实生活中所有的选择都是这个样子的。如果我没有来到这所学校，我就不会在我的人生中有这么多的 options， 我就不会被一遍遍鼓励跳出我自己的舒适区。当然，我也不会有现在我因为跳出舒适区之后产生的新的迷茫。但是我仍然觉得这一切是应然而然发生的，它的发生是合理的，而且我觉得这是我必须要应对的问题。我高中有一些很好的朋友，他们毕业之后去了某些理工科非常著名的 C 九院校，但是当我回去跟他聊天的时候，我就发现，在这样的学校环境中，他们真的被束缚住了，他们没有机会接触这种多元价值观念和多元价值体系评判标准，他们每天关注的就是学分计。关注的是能不能保研，关注的是在实验室里做出了多少成果，这就是让我最喜欢我们学校的一点。虽然我至今也不承认我是这个学校的大粉丝，但是我觉得任何从这个学校走出去的人都必须要感谢这个学校的环境给了我们这样的机会，让我们不用每天晚上应付茶寝、应付熄灯。在疫情期间，怎么能从封闭的学校之中走出去？怎么到社会上找实习？他给了我们很多机会去发现我们自己，这是我想讲的第一个词。第二个词，我可能想讲的是成长。我其实，在整个大学过程中经历的很多莫名其妙的事情，我觉得真是小喵和甜甜是没有经历到的。我大一作为一个县城小孩，刚刚来到贵校的时候，是连微信都没有的，可能很难想象。但我真的没有微信。然后我当时去那个新生训练营，然后大家说建一个微信群。好，通知消息，那是我第一次拿起手机注册微信。作为一个县城小孩，我当时真的完全是自闭状态，就是我不知道怎么去和别人沟通和交流，就大家讲的东西我都不太清楚，也不知道。然后对于北京也完全不熟悉，很难发现什么人跟你是志同道合的，什么人能做你真正的朋友。所以我觉得是经历了一个被迫成长的过程的。包括我大二的时候，我们家出了一些变故，然后大三、大四其实总体来说也不算特别的顺利。我其实是一直走在一个被迫成长的过程之中，被迫把自己想象成一个三四十岁的中年人。就是我在学校读书的时候，就要想象到我三四十岁作为一个中年人要应对的社会压力，要应对的挑战，然后从现在开始就为这些压力和挑战做准备，因为我深刻的认识到，人的生命是非常脆弱的，每天都有可能发生你完全 expected 的事情。你如果没有准备，你就必然措手不及。我知道，如果我措手不及，是没有任何人可以兜我，可以帮我。所以，我整个大学生活从某种意义来说是特别累的。但是现在走到这个阶段，认识了甜甜，认识小苗，认识身边这么多人，我其实有一点想回去做小孩子，就是做一个装成熟的大人，做累了，我想重新体悟一下作为一个快乐的大学生是什么样子。就一种想法就是。类似于我一直在倒时差，然后我突然间意识到说，如果我二十二岁这一年再不做小孩，我就晚。所以这大概就是可以总结我大学生活的两个词
1: 。我觉得我可以补充一句，就是小江的大学生活过得真的非常的有意义。辛苦，对我还记得我第一次看到小江简历的时候的感受。就当时他要申请某个项目，然后把他的中英文简历晒到了群里，然后让我跟小喵提意见。我第一次读完之后，我就说：“这个人他大学四年是都不睡觉的他怎么可能做完这么多事情呢？在同样的时间段里，看上去就好像过了两个大学一样。”所以，我觉得这某种意义上也可以解释为什么他最近的这一段时间心情波动如此大，甚至有
0: 的时候会做出一些
1: 让人无法理解的举动、嗯。可能就是因为他意识到，如果再不享受自己这最后一年的学生时光，就来不及了
0: 吧？有被骂到，谢谢，
2: <笑>并不是想要骂你，是想要夸你。嗯，那我就来骂一下你吧，以后再也不要让我改改你的英文简历了。你也知道有那么多东西
0: ，听不到，听不到。Anyway， 反正我们这一期是介绍了我们自己，介绍这个项目，介绍我们的大学生活。之后开始，我们就进入定期更新吧。我们现在讲一讲我们接下来的一期内容啊，我们讲一下我们接下来一期 All in 小喵介绍一下，然后接下来一期个人应该是我发，然后我介绍一下吧。
2: 我们下一期的 All In， 们应该是做我非常期待，但是其实还是没有特别想好该怎么做的 v s m o o t 系列，应该会更加扩展一点，成为一个模拟法庭系列，因为像之前所说，金秋十月又到了 v s m o o t 发赛题的季节。这样一个我们三个认识和熟知的一个模拟法庭，它本身也是一个非常有趣，我觉得也是大家职业道路上可能会给大家带来很大帮助的一个模拟法庭。我个人最喜爱的模拟法庭，希望能把它介绍给大家。我们会谈一谈在模拟的过程中，我们收获了什么，有什么让我们特别伤心难过的，和有什么让我们特别特别快乐的瞬间。所以会做一个回忆向的，并且有一些实用向的项目。如果大家会对这样的感兴趣的话，我们也可以再请一些别的小伙伴来讲一讲别的模拟法庭
0: 。对，大家可以看到小喵这个讲的非常的法学和专业。我下期要讲的内容其实是叫做阿卡林省的小镇青年，当代的流亡西部牛仔。我会请到两个，我也认为是跟我处于同样一个社会阶级或者类似家庭背景的朋友们，来讲一讲说我们在北京和上海求学这么多年之后，对于我们家乡的感受，对于北京和上海的感受，对于我们人生未来规划的感受，其实想要引出的一个核心主题是我们在经济地位上的不平等，最终在多大程度上整体影响了我们作为社会身份的地位的不平等。这期节目其实可能不会太长，但我希望说能够把它做成一个对话的形式，包括未来和我们亲爱的北京人、上海人小喵和甜甜来进行对话，然后看一看说地域问题究竟在中国真的有这么重要吗？我们是不是能够作为当代中国解决地域问题的第一代人？大概就是这样的内容。好的，那我们确定没有什么其他问题要讲，这期节目就到这里啦。Good, good, good. That's all. Bye, bye. Bye, bye, bye. bye.